0: Hej, välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktier och en massa saker som händer i världen. Idag är det jag, Agneta Jönsson, som poddar och med mig i studion så har jag min kollega Tobias Nisaksson. Välkommen. Ja, tack. Idag ska vi prata om vad som har hänt på börsen denna veckan och vi har som vanligt med oss några case. Men det har också hänt en del grejer på nyhetsfonten. Eh, vad tänker du ta upp för ämnen idag?
1: Ja, Det vi kan börja prata om det har ju, som kanske kom här eh, tidigare på morgonen att SAS har satt igång sin process för att ta in minst 9,5 miljarder kronor i en nyemission, tänkte jag.
0: Det är ju intressant. Eh, och sen är det intressant att höra lite dina tankar om vad som hänt i Alekta. Eh, och sen tänkte jag att vi skulle prata om Lite andra grejer bland annat det här med A och B-aktier som våra då, internationella organisationer som ISS som rådger eh, företagen hur de ska rösta på och tycker att ska tas bort här. Så de grejerna tänkte jag, men om vi tittar på det här med hur börsen har gått den här veckan så, ja det här kallas ju för stilla veckan då veckan innan påsk men så himla stilla kanske det inte har varit egentligen på börsen får man väl säga. Nej. Det har vi faktiskt gått ner 1,8 procent sen i fredags. Då hade vi en riktigt bra vecka. Och det som händer mest kan man väl säga det är osäkerhet om lite om konjunkturen, vad den ska ta vägen här. Och då har vi sett också att räntorna har gått ner en hel del. Amerikanska tioåringen har gått ner 20 punkter till 3,30 sen i måndags till exempel. Mm. Och om vi börjar med det där med Alekta, tycker jag. Du har ju skrivit en stor genomgång av det här: där du skriver att det här med amerikanska nischbanker egentligen bara är toppen av ett isberg. Kan du berätta lite vad som har, du har kommit fram till?
1: Ja, jag har gjort en granskning av eh, olika affärer som de har gjort, och det visar sig att det, det, är ju, det är ju mer affärer. De har en väldigt snedfördelad portfölj överhuvudtaget. Och den har blivit mycket mer snedfördelad under senare år. Plus att de har gått in. Här på toppen och satsat väldigt hårt på fastigheter så där, där finns det också ett svart hål. Över, överlag så har ju, har ju risknivån höjts. Och det, det är väl en jakt på avkastning här när det, var, när det har varit svårt. Men det, nu ser vi baksidan av det. Och framförallt så är det ju så att om man tittar på organisationen från att de har en så kallad överstyrelse av eh, egentligen politiskt eller fackligt tillsatta personer som. Eh, som det är ju inget vanligt aktiebolag, via styrelsen och sen ledningen och ner till den förvaltningsorganisationen.
0: Ursäkta, det där med överstyrelse Funkar de som en vanlig styrelse så att de har fullt ansvar och sådär?
1: Nej, de, de funkar snarare som en bolagsstämma som ska utse styrelsen. Och, och de, det är ju 38 personer som är, hälften är, kommer från... Eh, Svenskt Näringsliv och den andra hälften kommer från olika fackliga organisationer. Men de, de är ju inte där för att de kan kapitalförvaltning utan de är ju där för att de tillhör de här organisationerna. Så de har ju ingen jättekunskap om detta. Och om man tittar på styrelsen så är det egentligen bara två personer som har någon kunskap. Eller, eller närmare så har i verkligheten sysslat med kapitalförvaltning. De andra har ju inte gjort det. Och, och VD Magnus Bilding han är ju jurist- och problemet är ju att många av de väldigt erfarna personerna, och har ju historiskt haft ett gott rykte i sin kapitalförvaltning med erfarna personer. Men de har slutat och de har ju inte blivit ersatta. Och den ersättare som kom, han blir omedelbart sjuk. Så att de har ju haft en kompetensbrist hela vägen in i den här organisationen. Och det, det är ju det som syns nu samtidigt som man har höjt risknivån.
0: Men det är lite konstigt det där om man har lagt om förvaltningsstilen när de ansvariga seniora personerna på de här posterna egentligen inte har existerat. Det verkar ju lite konstigt.
1: Ja, det blev ju helt snett. Och då förlorade de också 20 miljarder kronor. Nu gör de ju ett omtag, nu kommer de ju att förändra så att det blir väl lite... De kommer inte ta den här typen av investeringar. De bland de största ägarna. I, i Nishbank i USA. Det är helt uppenbart att det, de, det fungerar inte att göra på det viset. Utan De kommer att vilja vara mer indexinriktade utanför Sverige. Men sen så gjorde de det här bundoffret att det var ju en förvaltare som, som gick ut stenhårt. Ordförande Ingrid Bunde. Och, och sa att, att, att förvaltningen hade varit osedvanligt oskicklig.
0: Det är ju lite konstigt också, för personen i fråga hade ju jobbat där i 28 år och det är ju också lite konstigt hur den här oskickligheten då inte skulle ha märkts på den här tiden.
1: Nej, men det är, nu fick ju hon underbacka lite från det där och säga, men det är klart, det, gjorde, det var väl någon PR-rådgivare antar, som sa till henne att det där var nog inte så bra. Man kan ju tänka sig att det var många som reagerade väldigt kraftigt inom Alekta över det utspelet och även externt så är det många som reagerar. Det är inte normalt att en ordförande hänger ut en medarbetare så pass långt ner i organisationen på det viset.
0: Nej, det hela det känns att det, det luktar lite illa att man vill skylla ifrån sig så att säga.
1: Ja, hela den här manövern nu med, som kom i veckan, det, det är ju... Det är ju tydligt ett sätt att försöka flytta fokus ner till att det har skett långt ner i organisationen och att där har det varit fel. Men de ser så fullt förtroende för, för vdn och styrelsen. Vi vill ju inte på något sätt ta på oss något ansvar.
0: Nej, och det är konstigt. Man kan ju undra nu vad som händer här härnäst också. För att normalt sett är ju den som förvaltar pengar från annans räkning väldigt hårt reglerad som fonderna, till exempel och det är mängder med regel, vad de får göra, vad de inte får göra och hur de ska tala om det. Att man inte har samma koll på det här, för det här är ju väldigt stora pengar också över tusen miljarder om jag inte missminner. med.
1: Alltså, finansinspektionen har ju inte samma granskning av kompetensen i den här typen av företag som de har till exempel på en bank.
0: Det är ju rätt anmärkningsvärt egentligen, ja, utan, det är ju allmänhetens ja, pengar.
1: Ja visst är det det. Och, och det här är ju en, en enormt stor och viktig aktör på svensk kapitalmarknad som är största aktieägare i väldigt många bolag. Så det är ju inte, det är inte en vanlig liten kapitalförvaltare utan det är ett oerhört viktigt företag. Men nu, är vi ju, nu har ju Finansinspektionen börjat gå in och, och, och titta lite mer och mer på vad som har hänt och det är väl inte... Sig, det är sig det inte bara de här nif som de tittar på utan de tittar på lite annat. Men just det där att de egentligen inte, de sätter själva betyg på sin kompetens och inte ens där kom de upp i några toppbetyg. Vad använder de
0: vad det gäller kapitalförvaltning så att säga?
1: Ja, de här kom ju på 2,6 och man ska väl egentligen åtminstone ligga på... Där.
0: Gammal där va? Gammal betygsskala så de nej, inte ens blir är inte, godkända. Nej
1: det är inte riktigt på det viset. Men 2,6 är inte särskilt bra.
0: Så att där finns en del att göra. Nu har väl en av styrelseledamöterna fått toppa in och försöka styra upp det hela också.
1: Ja de gjorde ju någon tillfällig lösning. Det var ju en av de två som har sysslat med förvaltning. Sen är hon ju ganska index inriktad Och det är, det är väl rimligt nu om, om de om ska gå lite åt det hållet internationellt sett, att man försöker styra om det på det viset.
0: Och det är väl bra, Ann där well har jobbat med det, så att hon kanske sätter sig och går igenom de här regelverken och styrdokumenten som finns för förvaltningen också, antar man.
1: Ja, ja men det, det, det de gör, det är ju bortsett från att de på ett ganska fullt sätt försöker flytta fokus från sig själva. Så är det ju någonstans ett första steg mot en förbättring. Men det är, det är väldigt många steg kvar att ta för Alekta.
0: Jag antar att det inte är det är inte sista ord i den här frågan heller.
1: Nej, det här är ju ett ämne som vi kommer att punktmarkera framöver.
0: Ett annat ämne som vi har hållit på att titta på ganska mycket det är det här med röstdifferencieringen mellan A- och B-aktier. I många av våra svenska bolag så har vi ju A-aktier som har betydligt mer röster per aktie än vad B-aktier har och det har ju legat lite grunden till den här ägarstyrningen som vi har med många starkare ägare av kött och blod som vi har i Wallenbergsvärlden genom Investor och vi har Handelsbanksvärlden genom Lundbergs och även industrivärden. Nu är det ju så att tittar man på det här med hållbar förvaltning enligt de här ESG-reglerna så ligger ju där G handlar ju om Gavnen som bolagsstyrning. Och där ingår ju det här att det inte ska vara olika röster för olika aktier utan alla ägare ska i princip kunna ha lika mycket att säga till om Och det gör att sådana här stora internationella rådgivare som ISS som hjälper bolag och sådant globalt med hur de ska rösta på bolagsstämmor. De har gått ut med att från och med nästa bolagsstämmoseason då våren 2024 så kommer de rösta nej till ansvarsfrihet i styrelse i bolag som har den här typen av olika aktieslag som A och B-aktier och det innebär att väldigt många svenska bolag kommer då styrelser inte få ansvarsfrihet. Och det är ju naturligtvis problem på många olika sätt. Är man en anhängare av det här att det är bra att ha stora fysiska starka ägare bakom så är det ju dåligt. Och det är ju också dåligt ur den bemärkelsen att det kan bli en del förändringar på ägarsidan. Jag tittade ju bland annat då på industrivärden som har en portfölj med åtta stora innehav där det är rösträstdiversering i ett flera av dem. Och bland annat Eriksson är ju situationen sådan att där äger ju industrivärlden kontrollerar 15% av eh, rösterna om man då tittar på deras A-aktie. Men om inte A-aktie fanns, om man bara skulle titta på att de hade ägt B-aktie så skulle de ligga på en 3% och då hamnar de istället som åttonde största ägare eh, vilket gör att då får de förmodligen inte alls eh, mycket att säga till, dem. Eh, till exempel i Volvo som faktiskt är deras största innehav. Där har de aktier som är värda ungefär 40 miljarder utav av deras totalt 143-portföljen. Där har de ju också A-aktier som gör att de är eh, största ägaren där. Eh, och Där har du då det här kinesiska bolaget Yuli eh, som ligger tvåa där de ligger betydligt längre ner eftersom de har mindre aktier. Men skulle de här försvinna då så skulle det bli att de här blir princip lika stora. Då fattas det bara 0,7 procentenheter till industrivärdens fördel. Och det här kommer ju liksom att ändra mycket om det skulle bli så. Nu kommer det väl lobbas en hel del Från politiskt håll och även från bolagen för att det inte ska bli så. Vad tror du om det där, Tobian? Det är ju oerhört starka
1: intressen från både Handelsbanksvärden och Wallenbergsvärden som kommer att jobba oerhört hårt för att det här inte kommer att att genomföras. Sen att att gå in och bara neka ansvarsfrihet av den här anledningen det är ett väldigt vårdslöst sätt att använda i verktyget.
0: Ja, det är ju inte det som det är till för. Nej, det är
1: ju inte alls så det är tänkt, så det blir ju ju inte bra. Sen kan man väl konstatera att Eriksson är väl ett exempel på den här styrningen. Den har ju inte varit bra. Eriksson har ju genom åren haft väldigt många problem. Där har ju ägarstyrningen varit för svag.
0: Där borde man väl kanske säga lite omtag. Och Där har vi ju andra problem också som är kan man väl säga hållbarhetsrelaterade till de här korruptionshärvorna med mutor och ja. grejer som de påstås har gjort där. Det är jättemycket
1: mycket problem där och, sen, och det, är klart, det kan ju delvis vara en effekt av att det är en liten del av huvudvägarnas portföljer även om de då har enormt inflytande. Sen att dra allting över en kam och säga att all, antingen är det jättedåligt alltid eller så är det jättebra alltid. Det är ju inte riktigt så verkligheten ser ut.
0: Nej och det där går ju att diskutera. Sen skulle det vara ett andra hållet att vi har bara en massa indexfonder som äger bolagen då missar man ju hela det här ja, det, med ägarstyrningen. Det är ju
1: definitivt en betydligt sämre utveckling.
0: Det det blir intressant att få se och även här är väl sista ordet inte sagt kan jag tänka mig
1: Nej, absolut inte.
0: Du var inne på det här i inledningen det här med SAS där det kom då en nyhet och kapitalanskaffning idag vad är det som händer där nu? Ja,
1: nu har de ju satt igång den här processen de ska ta in en göra en ny emission på minst 9,5 miljarder kronor. Det här är ju för sent det här skulle dragit igång redan i januari. Men de behöver, ju, de behöver ju verkligen få in de här pengarna. Och i samband med det här då så, så höjer de sina prognoser lite längre fram i tiden och de räknar med mer likviditet alltså på flera nivåer. Så de tror både på bättre marginaler och på högre omsättning längre fram i tiden. Och det kan man ju tycka det är oerhört påpassligt att höja de här prognoserna. Det kan göra en del investerare lite mer intresserade. Och sen ligger... Ligger det en bit fram i tiden så det dröjer innan SAS blir synade. Men sen, ja, SAS ligger så alltså efter många andra flygbolag som, som har generellt sett återhämtat sig bättre. Och utsikterna för SAS har varit ganska dåliga. Eh, men visst, det, det är möjligt att de då, om de får in de här pengarna och gör rekonstruktionen att, att de också får, ett, för, får det i lyftet som de talar om. Men långsiktigt så vill det ju till att de når upp till de nya prognoserna då också Så att det inte visar sig sen att det är glädjeprognoser i samband med en ny emission.
0: Och som investerar eller så ska man göra något med aktien nu eller ska man hålla sig undan?
1: Ja, alltså, det är ju ännu en gång väldigt tydlig om att den aktien är väl i stort sett värdelös.
0: Okej, då håller vi oss undan från det. Det ett, man ska göra. Ett annat kris som, som de tycker man ska hålla sig undan från i alla fall, vår kollega Richard Bråsa här skrev i onsdagens tidning här om i tidning om det här med SBB och göra en djupare genomgång av deras räkenskaper och titta på värderingen. Det här är ett jättestort jobb så att det borde ni läsa igenom om ni är intresserade av att titta lite mer på SBB. Men kontentan när det kom ut på sajten på eftermiddagen så föll aktien 8% på det här till 13 kronor. Eh, I samma veva kommer i och för det ut med en analys också där de sätter Rickkurs på 10 kronor från tidigare 15 kronor och de upprepar sin säljrekommendation. Det i sin tur då tycker att man kan sätta ett motiverat värde till eh, under 10 kronor. Eh, har du läst igenom eh, Rickards jobb här? Ja,
1: det har jag ju gjort och det är, det är en ambitiös genomgång som –som visar här att resultatet kan verkligen kan ifrågasättas. Samma sak här med... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid
0: vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör– Precis som du.
1: Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Så De höjer utdelningen och... och det de inte borde göra, för de är ju svagare än till exempel Castellum som gör en nyemission. Men här gör man en utdelning och det är det. de här manövrerna görs ju, och väldigt mycket görs ju egentligen inte för SBB utan för Ilja Batlians ägarbolags position.
0: Det känns som det är lite röd tråd i de här bolagen att de som har stora ägare som i behov av utdelningar där blir det också utdelningar.
1: Ja, det är, det är ju samma sak som har varit kring Rutger till exempel. De, de som växte oerhört snabbt på de höga nivåerna och har ju problem nu när räntorna går upp. och Det, det är att refinansiera publikationsmarknaden.
0: Vi får se vad som händer här med SBB men här under torsdagsförmiddagen så är aktien eh, också lite ner här fast dock marginellt under procenten här. En annan aktie som är väldigt nedtryckt som jag tänker skulle dra lite som veckans case här. Det är Hoyt som sysslar med en inkassering av avskrivna fordringar som man framförallt köper från andra banker och sådant. Så att man köper portfölj med avskrivna fordringar och så driver man in dem och på det sättet tjänar pengar. Det är liknande som intrum fast i mindre skala Och det är en sån också som är ner 20% i år och de är ner 70% senaste fem åren. De kantas också utav eh, stora problem så att säga. Dels har de drabbats av regeländringar och sådana här saker senaste åren. Men det som gör att jag tycker det är lite intressant just nu och just idag då det är att vi skrev här i DI om att eh, Bolaget har fått en ny storägare med över 5 i för detta Brummerpartner Per Josefssons privata investeringsbolag Jofam som kollegan Robert Rickes skrev om häromdagen. Och här om dagen det han motiverar just det här med att bolaget har varit dåligt med att sälja in sin story det är väldigt lågt värderat Och jag tycker att det här är lite intressant också för det följs av en lång rad med problem. Han är inne på sin tredje vd nu på fem år. och Den vdn som då tillsattes nu vid årsskiftet heter Harry Branges och kommer från Intrum där han var verksamhetschef tidigare. Och vi har då, ingen kanske, att höjst ordförande Lars Wollung var ett med rekryteringen. Han var ju tidigare vd på Intrum och slutade i samband med att de fusionerade med Lindhoff mm. 2017. Här. Och nu, förra året, så sålde de sin större del av sin verksamhet i Storbritannien som de har haft det riktigt jobbigt med. Och tillsammans då med lägre krav på riskvikte och sådant så kommer de att kunna öka sitt förvärvsutrymme med 6-7 miljarder. Och då kan det bli mer fokus att de har råd att köpa mer såna här portföljer och de har också lagt om strategin lite att de ska låta andra göra indrivningen så att medan de själva jobbar att utveckla den typen av verksamhet som behöver digitaliseras lite. Bland annat köpte de en portfölj från det här andra stora inkassobolaget Lovell i Sverige här nyligen. Och Hoist finansierar sig till 58% genom inlåning och det är framförallt i Tyskland. De har väldigt stor inlåning och det är billigare än att gå på obligationsmarknaden så att de behöver inte ha riktigt lika höga avkastningskrav här. Men marknaden misstro det här bolaget efter en lång radda av år- i motvind vilket gör att du värderar eget kapital. Price book till 0,3 vilket är väldigt lågt. Och man värderar då eh, förväntade vinsten för innevarande år på under sju. Och nu kan du faktiskt också eh, för första gången i modern tid bli tal om utdelning. Och kanske även lite återköp här. Så det är en sån här klassisk eh, turnaround aktier som många har slutat titta på. De kommer med rapport 4 maj, så att det är en sån här grej man kan hålla koll på. Skulle det visa sig att det ser lite bättre ut än väntat, kan det bli lite sån här H&M-effekt, att när alla är negativa så kan kursen flyga upp lite, tänkte jag. Är det något bolag du har någon syn på?
1: Nej, men det är väl som du säger att det är en typisk turnaround kandidat och, och det är Ibland bränner sig folk på det, men det finns en kategori investerare som är väldigt intresserade av den typen av bolag, och ibland går det ju bra.
0: Ett annat bolag som jag tänkte vi skulle nämna det är Veckans aktie, som kollegan Magnus Dagel har skrivit om. Och det är det här fastighetsbolaget Sibus, Nordic Real Estate, som då är noterat på Stockholmsbörsen men har mycket av sina fastigheter i. Finland, de äger ju framförallt fastigheter i dagligvaror och livsmedelsfastigheter. Och det får man väl säga är stabila hyresgäster. De flyttar ju inte i första taget. Det är ju sådana här kedjor som KOP och eh, Kesko i Finland och sådana här. Och de eh, tar och eh, är en väldigt stabil utdelare, om man väl säga. De delar ju faktiskt ut månadsvis också. Och eh, senaste eh, Åren har de i snittdelat ut 87% av förvaltningsresultatet. Så de har en direktavkastning på runt 10%. Det är väl lite som nästan som en obligation då, kan man väl säga med option på att fastighetsvärdena ska kunna stiga lite eller värderas med lite lägre rabatt än vad det är just nu. Nu ligger den på 30% rabatten då mot fastighetsvärdet. Jämfört med då när det var som hetast, när det var en jättestor premie istället. Och i alla fall så har DN, eller D naturligtvis är, nu märker man att det är påsk snart. Men D har då positiv syn och vi tror att den här aktien är köpvärd. Och nu är det snart dags för mig att ta helg känns det som, vi kanske ska säga lite andra grejer också. Nu när vi spelar in det här får vi säga det är skärtorsta och klockan är runt tio. Och imorgon är det ju då långfredagen och då är det stängt på Stockholmsbörsen. Men det är ju då också veckans viktigaste makrosiffra kommer, nämligen den amerikanska sysselsättningsstatistiken Den här som heter Non-Farm Payrolls. Och då väntar man sig att det ska vara 240 000 nya jobb i mars här. I februari var det 311 000. Så vi har sett nu under ganska många månader här att vi har en eh, fallande trend. Och eh, som vanligt så vill man ju inte ha för stora utfall. Man vill inte att det ska vara för många jobb för då kanske räntorna sticker iväg igen. Men det får inte vara för lågt heller för då börjar man åra så konjunkturen så att det vore väl lugnas för alla om det landade där ungefär där förväntningarna ligger tror jag. Och man väntar sig också att arbetslösheten kommer att ligga kvar på den här väldigt låga nivån på 3,6 procent. Så tittar man på den så är det inte mycket låg lågkonjunktur. Sedan har vi då även stängt i Sverige på måndagen- Däremot är det öppet på USA-börserna då, så de som handlar där kan få lite att göra om man har tröttnat på påskfirandet. På tisdag så får vi då IMF som kommer med såna här globala konjunktur- och stabilitetsrapporter. På onsdag är det KPI för mars då konsumentpriser i USA och sedan har vi på torsdagen här så kommer faktiskt en av de första rapporterna, och det är då spackbolaget ACQ Bure. Kommer du ihåg de här spackarna som var så intresse- jättet heta då för två år sedan? Ja, det var ju en
1: märklig fluga redan från start, tycker jag.
0: Och upplägget där är ju sådant att de tog in pengar i en ny emission och så la de dem i kassan i väntan på att det skulle dyka upp något intressant att köpa för. Och ett av de här andra bolagen som hette då, eller Aligro Planet med bland annat entreprenören Richard Båge i spetsen. De gjorde faktiskt den här ovanliga åtgärden dagen att de. De har konstaterat att man inte hittat något intressant att förvärva så att de betalar tillbaka alla pengarna till andelsägarna då så att man får tillbaka den här lappen som man investerade då för eh, två år sedan. Eh, och, eh, de hade i sina regler här att de var tvungna att göra ett förvärv inom två år och de har då inte lyckats med det. Och, eh, om det här skriver vår kollega Gabel Mellqvist i tidningen om så vill man läsa lite mer om det så står det där. Men det är intressant med de här ACQ-bure jag läste. Tittade faktiskt, de har en årsredovisning faktiskt på 48 sidor. som med tanke på att de hittills inte har gjort någonting så står det, har de skrivit väldigt mycket. De har i sin tur då 36 månader på sig från första noteringen som var 25 mars 2021. Att göra en investering. Så de har ju det här året på sig. Också. Och det gäller ju, samma gäller ju även för då kollegan eh, Kresback, där Kreades ligger bakom. De har inte heller gjort någon affär. Så det kan väl bli lite intressant här att se om det kommer något under året. Det var ju snopet om även de får lämna tillbaka pengarna kan man tycka.
1: Mm. Men det där känns ju som någonting som, som kommer och vara väldigt hett och sen så försvinner det bara.
0: Ja, och det var väl, det var väl en effekt av det att marknaden var så het att man var beredd att köpa precis allt och då passar man ju på att ta in pengarna när de finns. Ja. Sen hände det inte så mycket mer nästa vecka. På fredag så kom atrum Jungberg fastighetsbolaget och Bergman och Beving med rapporter. Så att det var vi vet så här långt. Sen kan det som vanligt kunna dyka upp oförutsedda saker här. Men jag tycker att med detta är det väl dags för oss att ta påsklov också. Ja, låter bra. Och innan ni gör det, eller har ni ingenting att göra här, till exempel på långfredagen, så kan ni ju lyssna på våra andra poddar som Makrorådet, Digitalpodden, Smarta pengar, och dagliga podd Morgonkoll och det ledare ett Så glad påsk och tack för att ni lyssnade. Ja, glad påsk. Analyspodden. Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se